0: 曾经
1: 有一个梦
0: ，我想开一家小饭馆我想上线一个有趣的 APP，
1: 我想把家乡的特产卖到每个地方
2: 。但那个梦和我的心一样破碎过。你花那么多钱去开
1: 饭店，有人吃吗？别开玩笑啦 ，APP 这个东西也是你这样的人能玩的吗？网
2: 上卖土特产，瞎折腾什么呀？后来我相信了，开始放弃梦想，寻找一份。的工作
1: ，每天上班下班的混在人群里头，我就在想啊，人这一辈子难道就只能这样，就只能放弃梦想？所以后来我就在努力呀、啊，我就真的开了一家饭馆
3: 。我的 APP 在二零一五年十二月已经正式上线了，
1: 现在已经有几百万的粉丝，也有人主动找我投资了。我这个家乡特产啊，开了家天猫旗舰店，生意特别好。创业
2: ，我只过百分之一的生活。无论成功与否，至少我没有放弃曾经的梦。哪怕你只点燃百分之一的希望，也足以将未来照亮。FM 一零一点五，重庆经济广播，创客帮，创业路上，我们在一起。
4: 关于创业，我只过百分之一的生活。无论成功与失败。Hello， 大家好，这里是 FM 一零一点五重庆经济广播创客帮节目，我是斌杰，
1: 我是佳蕊。今天呢，又有新的很关注的话题了。
4: 新的话题，嗯，什么话题呢？你学车了吗？我那我我驾照都已经 N N 年
1: 了啊，那好吧，那只有我我还没学。你是什么
4: 时候学车的？
1: 呃，我是大学的时候
4: 。现在学会了吗
1: ？没有。你学你学
4: 了几年了？没学会车呀、啊？
1: <笑>哎呦，我也我也不知道，到底是我忙呢，还是驾校一直不给我时间？
4: 你在哪个城市学的？
1: 杭州那边，
4: 就是在你学校当地。嗯。呃，这船边上吗
1: ？对，那个学那个驾校，我当时报名的时候还是在学校里头报的。哦
4: 还是在学校里报，那也就是说，那个驾校离你的距离也很近。那你为什么？那你就是懒，不用想了
1: 。<笑>不是，是那边排队的时间太长了
4: 。我觉得浙江那样的城市，它应该也有一些关于互联网思维的驾校出现吧？就是有很好的走互联网形式的服务那种的
1: 。哎，还真的没有哎。没有吗？嗯。哦、啊。也有可能是我没关注到。你你
4: 你是学渣，<笑><笑><笑>你只在乎自己的驾驶证能不能过
1: ，结果现在也没拿到嘛
4: 。那你整个学车过程顺利吗
1: ？这不很明
4: 显不太顺利吗？不是，就是我说教的过程当中老。老师教你教的顺不顺利
1: ？呃，你是教我,我的意思
4: 是问你笨不笨？呃、你怎么总这么不直接的回答我的问题呢、哎？说
1: 实话，我可能真的是那种容易惹惹教练生气的人
4: 。你的教练教你就是特别不顺心
1: 。就我练那个侧方停车的时候，你看。拐呀、啊，这样拐呀、啊
4: ！哎，我这，我估计、哎、教
1: 练，你别生气，你慢慢说，是吧？我,我
4: 估计教教练啊，就是被你这样的学员逼成段子手的
1: 。我才被他逼了
4: 。<笑>其实我是在一二年左右吧，一一年、一二年那样拿到驾照的。但是我个人认为，学车这个事儿其实本身不难。嗯，难道是什么呢？拿到驾照之后，你其实离上路还有很长一段时间
1: 。为什么这么说呢？就是拿到了驾照之后，你上了路还是不会开的。所以说，你觉得理论和实践两个有很大的差别、哎？在驾
4: 校学的不也是？是实践嘛，但是就是其实是两回事儿的。练车，很多数人都是以拿到驾照为目的
1: 。哎，还真的是
4: 。所以说，一上路就不一样了。但是上路是以安全为准则。
1: 而且上路的话，它有很多未知的因素在、嗯。你如果说在驾校里头学的话，它的场地是固定的。
4: 对，所以话说回来嘛，找一个靠谱的驾校，不光是仅仅让你通过驾照考试为目的的驾校，嗯嗯、这个驾校必须要是有责任心，帮你把这个驾驶技术真正练好。有一个数据啊，就是说，截止今年的十一月，就是去年的十一月底、嗯，我国一共有三点二亿的持照人，
1: 嗯，世界第一、哦，人也那么多，而且每年
4: 是新增三千万的驾驶人，嗯，预计二零。二零年有驾驶照的人数会达到了四点七亿
1: ，不到四年的时间又增加一亿多，
4: 对，你就可怕的数字。这四点七亿的人，中国总共才十三多亿， 14, 将近不到十四亿的人口，有这么多人有驾驶执照，但是他们有的人学到了驾驶执照之后，把驾照往家里一扔，不他不开车、啊、对，这就存在很大的安全隐患，所以我们也是提醒。各位驾驶人，如果说你要学驾驶驾驶执照的话，尽量还是练练车吧，把车练好了再上路。嗯，而且要很危险的。对，而
1: 且刚刚拿到驾照的那一年的时间里头，嗯、不是叫实习驾驶员吗、嗯？我觉得那一年的时间要<笑>对对对真的要多多注意，多
4: 练一练，多练练、嗯。有老手在旁边多陪陪你。其实说到驾驶啊，嗯、我看前段时间有一个呃段子也挺有意思的，什么？就是、说车要是开在路上，嗯、直直的往前走，突然它的雨刷动了。
1: 什么意思啊？你
4: 怎你知道这是什么意思吗？思你千万不能超车呀！最有可能是这个驾驶员想打左转向，把雨刷给打了。<笑><笑>我们所以就是说，从先从学车话题入手嘛，请上今天咱们这位嘉宾，我们家蕊来介绍一下。嗯
1: ，我们今天请到的
3: 是小开学车的创始人刘丽亚女,、嗯、女士。
4: 那么，请刘丽亚女士给我们简单的做个介绍吧
3: 。嗯，大家好，那个我是那个小开学车的创始人刘丽亚。嗯嗯、呃，朋友们都亲切地叫我林子姐。嗯，今天也非常高兴的，呃，受到那个冰姐和佳瑞的邀请来参加重庆经济广播电台的这样一个活动。呃，我们作为本土的互联网企业，我们的发展也得到了这个社会各界的极大的肯定和那个支持。嗯、呃，我们也希望把小开学车这样一个互联网的首家即时学车的移动互联网平台呢，嗯、呃，做到。成为重庆的品牌企业。嗯，在这个平台上面，我们现在推行出了即时学车、一对一教学、嗯，并提供全程化的学车助理跟踪服务
4: 。那你创办这个品牌啊，就是小开学车之前，嗯，你是做什么的
3: ？我以前是一个连续创业者。
4: 连续创业者。对对、哦。那你就是说，你曾经也做过很多的创业项目喽？对。那你能给我讲讲、分享分享第一个创业项目是什么？
3: 嗯、呃，我第一个创业项目其实也就是我自己开了一个很小的一个店，嗯啊、呃，就是实实体店，嗯，做什么？营销什么呢？营销就是做那个古典
4: 家具。那你后来连续创业，这个这个创业肯定是觉得你觉得不太合适。
3: 不太合适。然后呢、嗯，我也是一个媒体人，所以说我觉得媒体人有一个很很好的一个优点、哦，就是经常你会看到很多很多新鲜的事物，接触不同的样的人。咱们
4: 咱们<笑>曾经是同行啊。对对对。<笑>那你曾经做媒体人的时候，主要接触的哪个板块的内容多一些、嗯
3: ？我就是做那个活动执行。一般我做的是那种广告宣传，然后去做一些展览，然后一些会展的一些活动
4: 。刚才我们还给你推广告呢，现在<笑><笑>完了上节目了，开始这边大咖上来了，给我们推广告了。
1: <笑>那有那么多的创业的经历在、嗯，为什么最后又选择了小开学车这一个进行创业呢？
3: 嗯，小开学车这个其实也是我在一个那个，我想了一下，我有两个原因。嗯，第一个也是我是作为一个就像您刚才说的，是一个长期开车的人，嗯、我们会经常会在马路上面会遇到很多这样的一些，就像你说的新手上路啊，自己也有这个苦恼。呃嗯、对对对，嗯、会会看到很多一些危险的情况。你比如说，嗯、可能平稳驾驶的时候，哎，这个人。一下就把车子开过来，然后插你的边上过去，嗯、然后又不打转弯灯、哎，你会觉得这样很危险、嗯，对吧？对对对。然后也会发现我们有时候在停车场停车的时候，你会看到很多的驾驶员，有些摸几下方向盘都进不了车库，
2: 哦，非常的
3: 着急，是吧？
4: 对对对，确实有这样的现象出现。哎、对对那当当时你做这个创业项目，呃，嗯、一开始的时候是怎么想、嗯、怎么考虑的？除了这刚才你说的这些，这些都是一些、嗯嗯、呃关于。其他人的，从你自己角度出发、嗯
3: ，这个也其实蛮有渊源的。因为我自己呢，嗯、以前在做这个，从事过教育行业、嗯，然后有一个老师吗？对，当过老师，有十年的教龄，哦、哇好多身份啊。如果你说你当过
4: 十年的老师<笑>对对，那我现在都不敢猜你的年龄了。你好年轻，我感觉看起来。嗯、
3: 过奖过奖。嗯、呃、因为这个当老师的经验其实对我蛮大的。嗯，呃、其实这个这段时间内，我就因为我的一个朋友，他来这个自己从事驾校。然后来找过我、嗯，找我就是探讨一下，哎，这个这个驾校的怎怎么跟互联网结合起来，嗯嗯、来推广，来做营销、哦，来做管理。然后我自己一直觉得驾校呢，它就是一个教育，就是教育行业的，就专门就
4: 是驾校，其实就是应该教车，对，它可以，它可
3: 能是比较
1: 传统的那
3: 种，对，学车其实就是一个成人技能教育、嗯。那其实这种成人技能教育，它就应该有一个完整的教育体系和标准。来去完成。
1: 那你当时听到你朋友说啊、嗯，这个东西怎么融入互联网？但是我们又知道，驾校的话、嗯，它本来比较传统，可能会不太会涉及到互联网这个板块的内容。对、嗯。那你当时是怎么想到的？或者说，你怎么跟你朋友说、嗯、这个应该怎么融入到互联网当中
3: ？我觉得这个这个考虑的时候，当时我就在想，其实是一个教育行业，那就是一种学校的这样的管理方式，对吧？嗯、然后我们其实就是把这样的资源呢。把不管是驾校，把教练，然后把我们的学员，怎么一种通过以互联网的方式把它整合起来
4: ？你就是想把线下的驾校全部整合到你的平台上面来？嗯、对对。那你整合这些驾校，他们会同意吗？嗯嗯
3: 那肯定有一定的难度嘛。嗯，我们所所谓的创业嘛，就是在这种传统型的行业里面去做一季一系的提升。
4: 如果我要是一个传统驾校，因为传统驾校肯定要经过很多道审批，嗯、而且创办的门槛很高、嗯对对对。刚才我们也谈到过这个问题、嗯。那你就是说，这么高的一个门槛成立的一个驾校，人家自己做自己生意好不好？为什么要触网呢？<笑>
3: 再好的行业，它都有兴衰期。像咱们这个重庆呢，这个驾培行业，其实它的那个体量是蛮大的，但是它的人数已经和它的供需已经产生了这样的不平衡了。嗯。所以，我在这个情况下，在变革的这个情况下，它需要借助一个新的事物去做这样的一个提升和改变。嗯。嗯所以，互联网正好打通了这个学员和驾校之间的这样的资源的一个信息不匹配。所以，我们运用这样的移动互联网端，能够快速地帮消费者能够找到他在各个方面的资源，然后去很好的匹配资源
4: 。你之前在楼上的时候跟我聊到说，嗯嗯、呃，重庆现在有一百六十万的驾驶、嗯、培训这个人人数啊、呃，然后只有六十万的学车的人。对、嗯。那这个数字都已经这种程度了，你还要建立互联网干嘛呢？就是已经已经饱和到这种程度了。
3: 但是其实学车它是一个很有特色的地方。一般的学员呢，他学车的时候，他都会找按照地域的方式去寻找最近的就近原则嘛。嗯、对对对、嗯。然后你你想一想，一个学员要去学车的时候，他如果去找驾校的时候，他是很茫然的。第一，我们整个的驾校的这个品牌到目前为止，他没有很很特别的某一个驾校的这样一个品牌的树立、嗯。你们可能有时候我们会看到网上的时候，现在我们大家都喜欢在互联网上去寻找一些资源的时候，嗯、这样的驾校的一。一个品牌的树立呢就没有，给消费者就是非常茫然的
4: 。你你如果找合作，肯定找这种品牌型的驾校、嗯。那你在跟这种品牌型的驾校打交道的过程当中，有没有人家就是就不理解你，很强硬的回复你的人
3: ？肯定有。我觉得这个东西呢，在改革的进程中间，一定有保守派、激进派，嗯嗯、甚至也有拥抱积极的那个拥抱我们互联网的嗯嗯。嗯，刚才有说到啊，就是说很多
1: 人会选择就近，会选择驾校对。那像重庆的话，它这种地形比较受限制，是山城嘛。那这种的话，其实选择的驾校其实也不是很多呀。
3: 我们知道的，移动互联网最好的地方就是有一个 LBS 的这样一个定位系统。嗯，对。嗯，咱们就把这些驾校的驾驶的这个训练场地，嗯，给它定位、嗯，然后通过你的自己的。这样一个手机端，你就可以找到附近最近的驾校，还是用了、哎。你其实我跟你说啊、嗯，呃
4: ，刚才林子姐说的这个事情啊，跟咱们之前聊那个蹭课很像。嗯 ，LBS 嘛，就是他把所有的培训机构定点
3: 。哦，然
1: 后你在哪儿，然后就根据你的定位。只
4: 不过他是做培训行业的线上互联网整合，嗯、你是做的是驾校行业的线上互联网整整合、嗯。其实这两个行业都是属于一种饱和的状态。想学的人也很多，然后做的人比想学的人还要多，嗯、那就是说肯定要找这种非常好的呃最好最好的,最好的,品,牌最好的品牌去合作。对嗯，嗯，你们现在大概在重庆整个主城区谈了
3: 多少家合作了？我们其实在这个行业里面还有一些比较特殊的地方，就是很多的分校。就是属于那种呃教练带车的这种情况、哦，所以他们其实也是一个就是在总校的范围内，他也是一个自自由人。那么我们现在做的这个东西，就是整合一个驾校的资源以及包括教练的资源。
4: 那你把教练整合出来之后，就是也就是说一对一的教车是吗对对？对，一对一的教车，那费用高不高啊
3: ？不高，我认为现在这个行业呀、啊，其实最多的就是我们消费者对信息学车的信息的这个匹配度还不是很透明。嗯、比如说，我们有时候肯定会看到这个网站上面各种驾校的价格它是不一的
4: 。好，那么我想跟听众朋友们说的是什么呢？想听美女教师分享更多的呃、嗯、关于。呃，学车学车,学车方面的一些创业的一些经历嘛。那么，锁定调频 FM 一零一点五，稍事休息一下，马上回来。你有新鲜
0: 创意，能给我们带来无限想象吗？情感
1: 速递指尖订花，我们是叫花，让我们帮您表达你的爱
0: 吧。你有高端产品，能让大家眼前一亮吗？我们开发的是一款全智能的五 K 智慧公寓，五 K 公寓也可以为创业者提供更多的创业机会。你有成功创业经历想来分享
1: 吗？我是八戒知识产权运营中心总经理彭伟，八戒知识产权一五年服务了十万家创业企业，一六年我们将布局全国，为一百万家企业提供知识产权服务
0: 。如果你像他们一样酷，还等什么呢？这里有意想不到的天使投资从天而降，这里有超牛的创业导师为你照亮黎明前的黑暗。
2: 创业从未
0: 如此性
2: 感，想来吗？听这里，微信添加公众号“重庆
0: 经济广播 ”，FM 一零一点五，重庆经济广播创客帮，我们在这里等你。
4: FM 一零一点五创客帮，我们在这里等你。我是冰杰，我是嘉蕊，欢迎回来。那咱们接继续来说说创办这个小开学车这个过程当中，你遇到你的这些朋友，先遇到的是谁
3: ？呃，说实在话的，就是引路到的，就是我的那个办驾校的朋友，哦、就是办
4: 驾校的朋友、哦对对对。你刚才也说过，办驾校的朋友。对,对,对，那你你现在就是组建的团队里面，你先遇到的
3: 是谁？我组建团队的时候，应该是一个，因为我当时在建建这个互联网软件的时候、嗯，就要会找一个那个软件的朋友，啊、会做软件的朋
4: 友。哎哎，那你当时去找他的时候他，他怎么跟他介绍这事儿的？嗯
3: 因为我给他画了一张蓝图<笑>，你对他说了些什么，让他抱有了希望、啊？<笑>对啊，我很简单的一张图啊，就是把我们想、啊啊、想做的内容啊，就放在上面、嗯。我给他画了一个很大的圆，上面写着我们小开，嗯、然后上面再画了一个一个三角形的，每一个三角形上面有教教练、嗯、驾校学员、嗯嗯。然后我给他做了连线，他一下就明白了。
4: 他就他就说 ：“OK， 我我愿意跟着你干
3: 。对”对我们做这个东西，我们实际上就要想着，这个就是连接。我们现在最谈的最多的就是怎么来跟很多东西连接在一起。嗯，你看这样一个蓝图，就很容易去把每一个端口都连接起来
4: 。你蓝图画的第一个东西是什么
3: ？首先，我们就像一个原子似的，这个小开就是一个很大的原子。嗯嗯。然后我们的小原子就是我们各个三方的东西。
4: 驾校学员教练加上小开之后的整合是吧？
3: 对对。
4: 后来你谈了这个技术的这个大牛之后，你又找到了运营的方面的人吗？
3: 对,对。对嗯，我找一个运营的人，那肯定一定要在这个互联网的运营上面一定要有所建树的人
4: 。技术，你找的是刚才你介绍说刘璇是吧？对。然后后来，呃，周里这边是运营这边的，他们对你的创业路上有哪些帮助呢？你感觉
3: ？创业真的不是一个人的创业，它是一个团队的创业。嗯。嗯每个人可能的能力都不一样，嗯，然后大家发挥自己各所的能力，组成一条链接。那你们现在团队里头有多少人？我们现在团队十三个人，啊、哦，十三个人吵
4: 吵过吗？你们平
3: 时吵啊吵，争、就、吵、是、啊争吵，最、啊、<笑>会因为什么事情去争吵？但我们就是对事不对人呢、啊
4: ，啊，就是上
3: 面可能吵吵，下面就成哥们儿，走一起吃饭去。<笑>对对对
4: ，就是如果说你吵架的话，你是一般的情况下，嗯、呃，你的运营官和你的技术这方面的，嗯、你会跟谁吵？就是炒的多一些，还是运营、嗯？对，因为我觉得产品经理之上就不能再有一个产品经理，<笑>真的，就是你做产品的，你就想别人管着你，你还你就千万别管着我，管着我老难受了
3: 。运营呢，它就是一个，实际上它就是一个插门光，他要去把控这个全局。嗯、作为一个，就是我们把这个做是创业了，它、嗯、就像一个商商战似的，对，你知道往哪打，你怎么打。这个一定要大家有一个方法论的。
4: 没错，当时腾讯不就是现在做运营产品做的最好的公司吗？马化腾其实他就是个产品经理嘛。呵呵总体来看，其实他就是个产品经理。那么我们上半段呃节目马上就要告一个段落，回来之后继续跟大家分享刘利亚他的小开学车。那么咱们的创客帮节目每天的播出时间是晚上的二十点到二十一点，欢迎大家锁定 FM 一零一点五重庆经济广播，我斌杰和嘉蕊对，在创客帮等着大家。<笑>还欢迎各位创业者能够来到节目当中做客，一起分享大家的创业经验
2: 。都市喧嚣，每天周而复始，纷繁复杂的社会带给你心灵的烦躁。只有在夜间，你才会放松心情，认真聆听，这时候内心才会真正得到放下浮躁。静下心来 ，FM 一零一点五， 5, 重庆经济广播《创客帮》，每晚二十点到二十一点。创业需要安静的思考，灵感在夜晚会凸显美妙，显美妙。
4: 欢迎回来，这里是 FM 一零一点五重庆经济广播《创客帮》节目，我是冰杰
1: ，我是嘉蕊，我们是 Jerry 组合
4: 。呃，上半段时间一直来谈的就是咱们林子姐一些曾经的创业经历，嗯，还、啊、有她做这个小开学车的一个初衷。那我们其实对这个产品还不是那么太了解，对，我们现在现在啊，通过一个咱们的特色产品小音象，哎、嗯，一起跟大家呃聊一聊，看一看。他的产品到底是一个什么样的产品
1: ？产品小印象
4: 。西游篇，悟空，为师想跟你商量个事儿。师傅，你一天那么多事儿啊？我觉得吧，昨天如来把的那个妹儿啊，好正啊。你看看我吧，颜值那么高，为啥就没这好事儿呢？你得给为师出出主意呀、啊，师傅！你也不看看人家如来的座驾，那可是狂拽酷炫的乌鸡牌海陆空跑车呀！反正这车是乌鸡国国王造的，让八戒叫他送咱一台，那感情好，我立马就让八戒给您整一台回来。可是您没有驾照啊，这好办呐、啊，前两天观音姐姐才在朋友圈晒照，她正在小开学车呢。我得赶紧去报名。师傅，等等我，我们一起去小开学车，一起把妹，妹，妹，妹，妹。此处是回音，回音，音，音。闺蜜篇。
1: 亲爱的，我最近喜欢上小开了，好、啊，为啥呢？小开到底有啥好的呢？妮妮和露露他们都去找小开了，听说可贴心了，还对他们的安全负责，让他们从此开开心心呢。像这种富二代，个性又傲慢又自我的，真有你说的那么好吗？改天约出来让我看看，问你把把关。<笑>你想哪去了？我说的是小开学车，小开学车 ，What are you 能啥嘞？小开学车是重庆互联网自主学车平台，配有贴心的学车助理，学车轻松又开心。那我们赶紧去报名吧。你慢
3: 点，等等我
4: 、啊。刚才有一个词啊，就是“腾重庆互联网自主学车平台”。嗯，啊，这个词我想让林子姐给咱们解释一下。
3: 这个重庆互联网，因为我们做这个产品的时候，我们基本上是属于那种首家的，第一个出台的这样的一个学车平台。嗯嗯,嗯。然后自主呢，其实这个就是时间的自主。很多学员呢，他经常是上班的学员。那上班的学员，其实他并不是完全的去看重这个价格的问题，他更关注时间的自由。嗯。所以我们在时间上面。做了这样的一个调整，就是按照您的需要，就是按照消费者自己的需要去调整时间
4: 。你现在处在公测的阶段是吧？对对,对、哦、那这个公测阶段，按照你这种方法来做的话，学员反馈怎么样
3: 、嗯？我们的学员反馈特别好，因为这样的话就减少了这种时间的这样的浪费。因为传统的学车的时候，基本上是。呃，三个人一车，嗯，然后呢，你要学的时候，可能就是学不到多久，但是时间耽误的特别久，一大半天、嗯。公测了多久了？我们公测了大概是三个月了。
4: 三个月了？对对,对。三个月，你班公测都招什么样的人来测呢？哎
3: 呦，这个就是我们先期呢，我们的公测实际上是在适应我们的产品，那所以说我们就通过朋友圈来发布。就
4: 是说你们现在公测来了多少人了？
3: 我们现在加那个近百人了，基本上近百
4: 人，他们给你提意见不？嗯、要提。提的意见
3: 都哪方面的？好意见、坏意见，我们都一一通收。
4: <笑><笑>这这，你的回答太媒体了。<笑>嗯、就是我,我们说点实际的、嗯
3: 。是这样的，我觉得我们其实这样，经常是这样想的。对我们团队，包括我们小开学车的这些用户啊，我们非常愿意听他们的意见，因为这些意见是帮助我们把流程做得更好
4: 。有没有哪个意见说出来让你觉得眼前一亮的？
3: 我觉得其实我们很多的用户啊，我会感谢他们，嗯、因为他们是从他们用户的角度去出发的、嗯。你比如说举个例子，嗯，我们在做那一个那个合格驾驶人计划中间呢，嗯、我们在做场场景的时候啊，有这样一个现象、嗯，我们给自己五六个场景，嗯，但是我们真的没有想到，作为这样的合格驾驶人，其实新手他最大的难关就是倒车入库，他可能在学车的时候啊，嗯、他把那个科目二的倒车入库他可能练的。很,很熟，但是他真正一到车库的时候呢，他就发现他自己非常的。害怕了，因为没有那些线。嘉蕊，嘉，我看
4: 嘉蕊笑了。嘉嘉蕊倒车入库，是不是嘉蕊现在还处在那个科二的程度是吧？科
1: 二刚刚考完。
4: 那你这个科二考了之后，我
1: 跟你说险过，险过<笑>差就差在倒车入库上。<笑>你倒车入
3: 库倒了几次啊？我不有两次机会吗？没有，那考试的时候也是两次，对啊、但是你考试是两次，两个考试过程，但是你只能一次是。倒、嗯就是、车入库不是
4: 要先倒进，先倒进去，然后再左一,一下，右一下，再进去。对，嗯
3: 、对我当时以。已经特别
1: 紧张了，我根本没有按照当时学的那种过程，先看哪儿，再看哪儿，多少度，我根本没有去把握，我就觉得把、嗯、赶快把它倒进来就是最好的了。但是
4: 可能说，作为就是女性的公测者嗯，啊，他们对这个学车应该是没有男性掌握的好吧？
3: 对他们，特别是方向的把控是特别的难点。说的过吗？所以,所以说边边，像这样的用户啊，就是特别的多。我们发现现实生活中，嗯、一一谈到就是说，你拿了驾照以后啊，你要去。去去真正的在路上行驶的时候，他最怕的就是去停车场。
4: 我想知道，针对女性这样的公测者，你有没有什么解决的窍门？就是怎么能够呵护女人的心？
3: 哎、我说实在的，<笑>女性呢其实最需要关怀、啊，所以我们有、嗯、专门有一个这样的学车助理。他们的声音会非常的甜美、嗯，因为我们在学车的环境中间，我们是感觉很无助的，哦、我们就像一个小白、嗯。他们可能不知道他自己下一步他要做什么，嗯、学车我该经历什么样的过程，嗯、对吧、嗯？这个时候呢，你打个电话过来找我，找一下我们的学车助理，亲爱的美女助理们会用甜美的声音，首先把你的心情给你抚平
4: 。哦，那学车助学车助理这个方想法是谁想的、哦？我也想问这个问题。嗯、<笑>你看，<笑>我们俩都是在想。<笑>
3: 对啊，其实你你会想啊，这样的就是我们开车的时候，你一个人开车的时候，你你心里面是很虚的、嗯，对吧？你学车的时候，你是你也是这样的。学习中间，假设有一个人一直在你后面陪伴着你，嗯嗯、你的心理压力也会。谁,谁考虑
4: 的这个这个学车助理是谁首先提出的？你们团队里？我们
3: 的运营官，那他肯定运营官的
4: 话、这个的
1: ，肯定是以前学车的时候被那些教练给说的。嗯、对呀、啊，因
3: 为其实很简单，因为我们做做这种互联网的项目的时候呢、嗯，很多互联网项目，其实最主要的角度就是从消费者的角度去出发，对、嗯，去考虑问题、嗯。我们经常会假设自己就是一个学车的人，我在做哪一关的时候，我最怕干什么？我最想要是什么
4: ？那你初期的这一批将近一百个的公测客户、嗯，他们有没有给你做一些产品的一些分享？有。我们现
3: 在转化率非常的高，因为我们的客户真正感受到了我们小开的不一样的学车经历、嗯，所以他们就是自发的去做这样的口碑宣传
4: 。我就在想啊，如果说你们现在做这个互联网的学车平台，如果哪天 BAT 也出了一个互联网的学车平台，那你怎么办呢？
3: 我觉得有竞争才有进步
4: 。你要跟他对着干
2: 吗？啊
3: <笑>，这个我觉得不一定是在鸡蛋碰石头吧。啊、哦，这我觉得其实是一个好的产品呢、啊。它并不是说你一个 BAT 的就能够去把它干掉的。这样的互联网的产品非常的多。你比如说，我们为什么在做这个小开的时候，我们就以自己的这样一个产品的话，我们不是来来做那个一个很大姐的、很面面很宽的、嗯嗯。我们认为一个好的产品，它应该是做深。
4: 就你首先扎根重庆了。
3: 对对对，你准备
4: 利用你重庆的资源，把它慢慢的先起步。对，
3: 我觉得一个好的产品，它一定是精细化的、嗯。把您的产品打造为极致的产品的时候、嗯，这样的情况下，这种宣传它不是通过一些其他的一些途径来，它就是这个用户的口碑来。用户的口碑。对对对
4: 。也就是说，你想纯做就是呃这个品牌，去把这个品牌打造好，是不是？对。有没有打造品牌上遇到的一些
3: 阻力？肯定有，嗯，肯定有。我们。今。进入的是一个传统型的这样的一个产业，嗯、它这个产业里面呢有各种各样的，就是有可能在观望你的，也有可能就是暗自给你较劲儿的。因为我我举个很简单的例子、嗯，我们现在做的互联网上面，我们的各种营销策略，很多有些传统型的驾校也在学习我们。哦，对、
4: 哎，你想不想听听？就是一般如果说想学车的人，嗯、他们会对你这个小开学车怎么看呢？马上给你带来一个
0: 、嗯，呃，就是人们会怎么看？看
1: 何先生。八零后，从事酒店管理工作。喜欢旅游
0: 对我来说是一个极大的方便，原因就是因为我有一个切身的体会。我在学车的时候呢，因为我那个时候已经工作了，没有太多的时间学车。如果我是这个使用者的话，我会非常的乐意，并且呢，变相的来为我节省了非常多的费用，也能够帮我缩短然后学车的时间
1: 。薛女士，九零后，大学毕业生，正在为学车苦恼着。我现在是正有打算想学车的，所以我还是比较会关注一些手机软件。困解的就是它能不能。像他说的那样，我现在约的话，那个师傅会不会跟着就过来？完全依着我的时间来调配的，还是也要等他那边有空了、有人了，然后我再根据他的时间来调配我的学车的时间和计划？陈先生，九零后。在校大学生自己爆料被称为“中国好室友”。我不会选择。首先，作为一个在校大学生
0: ，我可能时间上会分配的稍微充裕一点。就是学校附近有很多驾校嘛，针对学
4: 生还推出了一些优惠的活动，凭学生证打折啊什么的。我觉得这个对我来说可能更实际一点，因为可能我觉得一对一这种服务价格上要求会稍微更
0: 高一点，经济接受能力可能会更担心价格这方面的问题
1: 。刘女士，九零后。开了一家花店，最满意自己水灵灵的大眼睛。我觉得小开学车这个平台确实可以方便很多人，而且学车也不用排队，非常的灵活。也有一些疑问啊，教练他也是这个小开学车这个平台里边的教练吗？也就是说，这个平台是不是就像网上的驾校，还是说教练我也是在外边的驾校找？这一个教练的质量和评价问题。嗯了，人们会怎么看啊？还是有很多的问题、嗯。比如说第一个问题，其实大家非常关心的还是说时间上的问题。那既然推出了这个是计时收费，它具体是怎么样的？可以给大家说一下
3: 。我们有学员端和教练端，嗯，这个它是实时,时互通的。然后呢，在刚才说的那种学员预约的情况下呢，其实我们一直在说是预约机制。预约机制就是说，你可能你要学车的时间呢，因为我们会把这个。提前七天左右哦，你还
4: 是要提前七天去预约是吧？
3: 就是你会把这个时间段给你空出来，你就可以约下个星期的，就以七天这样一个为一个制式的、嗯、这样。那如果我想
4: ，如果我想说，我就是嗯,嗯，就明天有时间，我今天打电话约一下，嗯、你能安排吗？
3: 这个情况下，我觉得这种就在这个互联网的学车上面就有一定的难度。难度啊、目前目前有一定的、嗯、我估
4: 计你后期肯定会解决的。我对对对，提,提的这个问题对对提的相当好，很好很好、嗯。我觉得
3: ，因为是现在我们的签签约教练呢、嗯，他我们的人数是逐渐的在扩大，嗯、并不是说一来就很多的教练、嗯，因为我们也把控了一个优质教练在入驻我们的平台。
0: 嗯
2: ，
4: 刚才他说啊，有一个问题就是说、嗯、大学生。大学生其实是学车的一个主力军嘛，对,对,对,对，很多大学生在学车，还有高中刚高中高三毕业了之后，高考了过后，嗯、他们的呃可能是时间上非常的充裕，他们想去哪儿学就去哪儿学，我去找个传统驾校我就学就 OK 了、嗯、啊，但是。价格上，大学生比较担心，嗯，他们对这个价格价格肯定是有顾虑的。对，就像嘉蕊肯定学车之前，在大学学车肯定是价比四五六七八七八家都不是价比三家了，对
1: 对我以为我比的是最便宜的那家，嗯嗯、但实际上好像还不和重庆的相比的话，哎呀，老贵了。
4: <笑><笑>那那你城市不一样，肯定是不一样的。那么就是说，在价格上，嗯、一对一或者说一对多的这种价格。
3: 我们会有不，我们会有不同的价格体系，对，而且对大学生呢，我们这边呢也正在与这个互联网金融在进行这样的业务洽谈，嗯，而且可能不久就要推出了。关于学生的那种分期的这样一个学习的过程
4: ，学车分期付款，对,对,对啊，那这个挺新颖的。呃，那你们你们如果做这个分期付款的话，可能要跟互联网金融嘛，互联网金融合作了。对对对、哦。还有最后这个事儿，我觉得他这个问题问的应该是很很很重要的一个问题，就是驾校的教练，嗯、这个教练是你们平台自有的教练。嗯、还是说，你所有的教练都是跟驾校建立合作的？嗯啊、嗯
3: ，目前呢，我们现在是跟驾校合作的教练，但这一部分教练呢，我们其实做了很多的这个管控的。我们平台有专门的一个评价体系，对教练的一个评价体系。就教练达到这样的评价体系的这个标准以后，才能够签约平台。
4: 那你达到这样一个评价体系了，嗯，这个评价是谁评价呢？还,还是你们自己来评吗？
3: 没有没有没有，我们小开里面呢，专门有一个教务部。嗯，这个教务部里面有大概五到十个，就是有经验的教练组成的这样的一个教务部。我们对签约的教练呢，进行了这样的一个教学的一个，首先的一个。出身、嗯、
4: 感觉有点像滴滴啊，就是想招一个司机，还得过来先做培训。<笑>
3: 对对对，呃、一定要这个我们学学车，它其实是一个什么呢？教学过程。嗯，我们一定要把这样的好的教练呢，从这个现实中间把它找出来，然后再签约到我们平台来，让我们的学这个学员呢，就更好的去被这些所谓的好的教练呢去。辅导。我问你一个重点问题啊，
4: 如果这个教练和这个学学员学车的过程当中出现了问题，嗯，就是说这个教练我就看他不爽，我要换一个，我换一个，或者说我看他不爽，我不学了，你怎么办？<笑>
3: 哦，这个说到一个很重要的问题，啊就是、这就是所谓的，就是说，当两方发生矛盾的情况下，这、嗯、个我们在线上的时候啊，我们第一个有这样一个教务部啊，专门在负责处理这些问题、嗯。第二个，我们其实在小开所有学车的学员呢，在进行上车的时候，你会发现这车上会有这样一个行车的这样一个监控器。
4: 行车监控器通到哪儿
3: ？就是可以记录你的学员和教练在进行学习学车的环节中间的这个所有画面。对，对对我想我想
4: 知道你们整个在重庆地区铺了应该有多少辆车
3: ？目前有四十辆
4: 。四十辆，那就是还是初步，这是逐
3: 渐的，逐渐在那肯定是公测阶段、嗯，因为这个东
4: 西成本很贵的对对。对，如果说你要都做了，成本也很高。就是如果说。四十个，四人道有四十辆车的话，那你未来准备怎么打造这个说你的健康的一个教练这样的一个趋势呢
3: ？这个应该就是一个健康的评价体系，它来源于各种考核的这样一个指标。嗯，然后教练呢，通过跟我们学员的这样的不同的，就是很经常的这个辅导嘛，嗯、我们按照次数来进行考核。那么教练呢，就通过这样的一个考核机制呢，来来对他自己，从学员呢也可以通过这样的考核机制来评价这个教练教的是不是到位、嗯。因为我们在现在在那个线上呢，我们还有一套标准化的教学视频、嗯。那么就是学员在学车的环境中间，我们就做到了像学习一样，有预习，有实战，然后还有复习
4: 。当时你在这个就是给我发的 PPT 里面介绍、嗯、说你们有这个。
1: 这个场景化实践，哎，对，对场景
4: 化实
3: 践、嗯，它里
1: 头有什么增值服务？其中包括了像山路啊、嗯、夜间啊、城市啊，这个具体是指的是什么呢
3: ？这个是我们小开独有的一个合格驾神计划、哦，它是帮助我们毕业的学员。哦、当然，我们也欢迎更多的有驾驶证但是没有在马路上行驶经验的人也加入我们小开这样的一个、就是。就是之前我们节目
4: 最开始的时候说的那一批人，嗯、现在有 3.7 亿的呃有拥有驾驶执照的人，但是这。这三点七亿的人里面，有多少人是真正开过车的？关于小开学车啊，一些其他的内容，我们稍事休息一
0: 下，马上回来，马上回来。你有新鲜创意，能给我们带来无限想
1: 象吗？情感速递，指尖订花，我们是叫花，让我们帮您表达你的爱
0: 吧。你有高端产品，能让大家眼前一亮吗？我们开发的是一款全智能的五 K 智慧公寓，五 K 公寓也可以为创业者提供更多的创业机会。你有成功创业经历想来分享吗
1: ？我是八戒知识产权运营中心总经理彭伟，八戒知识产权一五年服务了十万家创业企业，一六年我们将布局全国，为一百万家企业提供知识产权服务
0: 。如果你像他们一样酷，还等什么呢？这里有意想不到的天使投资从天而降，这里有超牛的创业导师为你照亮黎明前的黑暗。
2: 创业从未如此性感，想来吗？听这里，微信添加公众号“重庆经济广播
0: ”，FM 一零一点五，重庆经济广播创客帮，我们在这里等你。
1: 呃，比如说我在这个地方，我约了下个星期的，他是这个教练。那如果说我下次再约的话
3: ，是会换教练吗？呃，我们刚才说了一个把教学标准化，嗯，啊、呃，这样标准化以后呢，我们的教练呢，其实他教的哪一堂课的时候，他换下一个教练的时候，也有可能这个教练呢，他就可以按照这个课时来进行上课。这就是我们所说的教学标准化
4: 、哦。你的意思就是所有教学按大纲来。对，但其实我我知道，就是传统驾校的话，他可能练车练一次，第二次可能练的内容还是这个内容，再练一次还是这个内容。他
3: 有就是传统驾校在这个方面呢，可能就是说以前的经验呢，嗯、在这个上面呢，就是说没有像我们的那个教教育的部门是这样的规定，就是说把教学体系做一个完整的，嗯，相应的比较完完备的这样一个教学体系
1: 。按计时收费，那如果说我觉得可以了，我可以考试了，那我就可以去考了吗？这个可以。考试它有个什么样的标准
3: 呢？这个我们在那个学习驾驶的时候都有一个学籍卡，我们是按照这个公安部的这个要求，嗯、必须把这个学籍卡打满一定的那个课时，才能进行每一个科目的学习
1: 。哎，那这个的话，其实和传统的这种驾校其实也挺相似，的，这个
3: 都是有的，这个我们都应该按照国家的那个。就是学习的这个时效性来进行学习。我问你
4: 一个比较针对性的问题，嗯，就是说，嗯、如果你做了这个平台之后做大了，你会不会做自己的实体啊
3: ？我有方这方面的考虑，因为我觉得应该是。这个传统的这个产业啊，嗯、它不是一来就是变新、嗯，它一定是在这个传统的基础上做一点变革。嗯，所以我们不是说这个创业呀、啊，你一来就是说从无到有的过程、嗯，它其实就是在一个原本的形态上面做一点变革。所以我会往这个实体方向去发展
4: 。你不是做了这么多的合作吗？嗯嗯、啊，你会不会考虑他们的感受啊
3: ？我觉得天下武功啊，就是。大家各显神通吧<笑>
4: 。<笑>我觉，我觉得其实，呃，林子姐还是挺有想法的。呃，她现在先把资源。资源一定要拿到嘛，然后资源拿到之后，我想一想，看看怎么把这些资源整合到一起，用互联网的思维把它再做大、再做做好。我是觉得驾校这个行业啊，就是绝对是有待提升质量
1: 的。嗯
3: ，呃、是的
4: ，现在的驾校有的教你学车，可能
3: 我觉得一个人一对
4: 一 v 五，<笑>一 v 五还得有一个站在车外面等着。
3: 所以说，我就是说体验不好。嗯，为什么我们要去做这样的革新？就是第一个，从他的那个教学管控上面去做一些的，就是改进。第二个就是把服务意识加强
4: 。当时说啊，就是不同车型通常学车的年龄上限五到七十岁啊，就是我知道这个这个上限啊、嗯。但是为什么你们定的年学员要求是十八到
3: 三十五呢？哦，这个可能有一点误解，因为我们在公测阶段嘛，就是为了让我们的软件更好的去，就是快速的去运营这样一个结果，所以我们就选择了这一批年轻人先去用一下这样一个平台。哦，只是在公
1: 测阶段是对对对对对,对
4: ,对。当时你给我发这个 PPT 的时候，我就看到哎。哎，我说这不对啊！我说你们难道不挣五十岁左右的人的,的人民币了吗？还是说五十
1: 岁以后的人<笑>他们不玩互联
3: 网？<笑>那肯定，我们都欢迎各个年龄层次的人来感受小开学车。嗯，因为每个年龄层次的学车的体验不一样，那么会为我们这样小开学车这样一个平台内累积各个年龄层次段的大数据做一个更好的辅导，也帮助我们小开在服务意识上。对各个年龄、城市段进行各种不同的这样的服务。
4: 你说到大数据这个，我觉得比较有意思、嗯，就是你们现在准备建立自己的大数据平台吗？还是准备建立自己的大数据模型呢
3: ？我们会有这样的一个打算，因为模型的建立它是一个一个逐步的过程。嗯，当
4: 时你推出了这个小开学车之后。不是有一个叫计时学车？你觉得这个计时学车的推行啊，对于学员或者对于你们跟传统驾校之间的合作，你这个如果说把人家学员都弄到你这儿来了，人家会不会不高兴啊？嗯
3: 没有没有，其实我们在整合。嗯、我刚刚一直在说，我们是整合平台。嗯，嗯所以说其实这个驾校的那个在学车的方面，它的时间段呢，其实也是我们也是在调整，对吧？跟传统驾校的在做调整，嗯、因为很多时间段我们会发现，刚才我说数据的分析、嗯，你可能上班的时间学车人就可能要少一些，你可能下班的时间学车人就多一点。那么我们把这些时间呢进行一个流程化的优化组合。嗯、最
4: 后一个问题，你的驾校。啊，就是现在你的平台的教练不一定是你手下的人，如果出了问题，这个问题谁来
3: 负？呃，说到这个问题，其实我们现在、嗯、包括我们跟驾校在合作的时候、嗯，其实我们就是一个很好的合作状态。嗯，因为我们的学员，他们我们是三方监控的。嗯，我们自己的这个学员，我们肯定是要有一定的这个负责任的。嗯，这个不能去推诿
4: 。好好好，那感谢呃林子姐做客咱们的创客帮节目。嗯，那么咱们创客帮节目的播出时间是
1: 每天晚上的二十点到二十一点
4: 。啊，锁定 FM。一零一点五，重庆经济经广播
1: ，创客帮。